0: Das Grundeinkommen ist immer wieder Thema in der Schweiz. Es wurde sogar mal darüber abgestimmt und abgelehnt. Worden. Aber das Thema ist natürlich noch lange nicht gegessen. In gewissen Ländern laufen Experimente.
1: Unser Ziel für das Grundeinkommens-Pilotprojekt war es, herauszufinden, was passiert mit denen, wenn sie Geld bekommen, was sie ja eigentlich nicht brauchen. Sparen sie es oder investieren sie es, beispielsweise in ihr
0: Humanvermögen. Und auch in der Schweiz wird weiter geforscht, was es
2: mit uns machen würde, wenn wir, ohne dafür zu arbeiten, Geld bekommen würden. Also ich habe Gefühl, das Gefühl, es mega viel in der Gesellschaft verändern. Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die
0: Fragen und die Wissenschaft, die euch unter den Nägeln brennen. Mit Serena Tanner und Jenny Riga. Herzlich willkommen zu der neuesten Folge vom «Durchblick». In dieser Folge fragen wir uns, ist das eine gute und vor allem realistische Idee? Wäre es überhaupt finanzierbar, wenn jede Schweizerin und jeder
3: Schweizer monatlich 2'500 Franken bekommen würde, einfach so? Würden wir dann alle nur noch auf der faulen Haut liegen und die Wirtschaft zusammenbrechen?
0: Oder würden wir in einer entspannteren Welt mit viel weniger Leistungsdruck leben?
4: Zehnernoten, umgewandelt zu Flyern für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Nicht schlecht staunten die Passanten, als ihnen heute Morgen im Hauptbahnhof Zürich Bargeld verteilt wurde. Ein Denkanstoß. Jeder Erwachsene mit Wohnsitz in der Schweiz soll zweieinhalbtausend Franken erhalten für seinen Grundbedarf. Ob er arbeitet oder nicht.
3: Das war ein Bericht
0: aus der Tagesschau vom 14.03.2016. Da haben wir in der Schweiz über das bedingungslose Grundeinkommen abgestimmt und auch sehr deutlich abgelehnt. Genau, rund
3: 77% haben dagegen gestimmt, nur rund 23% Prozent dafür. Offenbar konnte sich da einfach noch kaum jemand vorstellen, dass das tatsächlich funktionieren könnte. Aber in der Corona-Krise hat das Grundeinkommen ein Revival erlebt. In Deutschland und in der Schweiz diskutiert man wieder darüber und es sind auch neue wissenschaftliche Versuche geplant. Interessanterweise ist das Grundeinkommen ja eine Idee, die sehr viele sehr unterschiedliche Befürworter hat. Bekannte Verfechter sind zum Beispiel der Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman, aber auch der US-Bürgerrechter Martin Luther King. Der deutsche Philosoph Richard David Brecht und auch der Gründer des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab findet die Idee plausibel. Und dann Silicon Valley Millionäre finden die Idee auch noch gut. Also es ist wirklich total durcheinander. Es gibt aber auch gleichzeitig Kritik aus verschiedenen politischen Lagern. Die einen halten es für eine zu linke Idee, die irgendwie Radikalvermögen umverteilen soll. Und die anderen finden es eine zu neoliberale Idee, die die Sozialsysteme schwächen würde.
0: Geld bekommen, ohne dafür etwas zu machen, eine ziemlich ungewöhnliche Vorstellung. Und irgendwie kommt mir doch dann das Gefühl über, man hätte das Geld gar nicht richtig verdient. Wie sich so ein
3: Grundeinkommen anfühlen
0: könnte, wollte ich auch genauer wissen.
3: Hat man da überhaupt noch Lust zu arbeiten? Ist man mehr gestresst oder weniger gestresst? Ändert sich das Leben irgendwie? Und zum Grundeinkommen gibt es tatsächlich schon einige praktische Versuche. In Deutschland zum Beispiel gibt es den Verein Mein Grundeinkommen. Da kann man Geld spenden und jedes Mal, wenn genug zusammengekommen ist, dann wird ein Grundeinkommen für ein Jahr verlost. Und einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch ein neueres Projekt in der Schweiz namens TING. Projektleiter Silvan Groher erklärt das Konzept.
5: Das ist ein Netzwerk, das ist eine Bewegungenart oder eine Community. Leute, die sich interessieren, können mitmachen. Man gibt freiwillig einen Teil von seinem Lohn in das Gemeinschaftskonto ein. Also alle zahlen jeden Monat etwas ein. Das ist eine zivilgesellschaftliche Sozialversicherung, die wir grundig heute schon ausprobieren. Wir testen
3: es im Kleinen. Ganz bedingungslos ist dieses Ting-Grundeinkommen aber nicht. Es ist für konkrete Vorhaben gedacht.
5: Und wenn man jetzt aber eine Idee hat, das Vorhaben, dann kann man die formulieren. Und die hat drei Kriterien und dann kommt man bis zu sechs Monate Community-Grunde kommen -Community. Also das heißt bis zu 15'000 Franken kann man bekommen aus dem gleichen Gemeinschaftskonto, wo die Leute jeden Monat fühlen für eine Idee, für ein Startup für eine Phase Null von einem Projekt, für eine Pause, für eine Ausbildung abschliessen, für diverse Sachen.
0: Und was für Kriterien muss man denn da erfüllen?
3: Die Idee muss einerseits von dir selber kommen, es soll dich in deiner Biografie irgendwie weiterbringen und es sollte auch ein Vorhaben sein, das einen gewissen gesellschaftlichen Nutzen hat. Dieser Nutzen kann aber auch sein, dass du einfach mal eine Auszeit brauchst, damit du nicht ins Burnout rutschst. Und man darf mit seinem Vorhaben auch scheitern. Herzlich
5: willkommen von meiner Seite, ich bin Silvan und ich wünsche mir einen Applaus, weil alle die, die da oben stehen, inklusive mir, sind mega aufgeregt. Und das kommt <lacht> davor, weil wir es ernst meinen und so es wichtig ist.
3: Ich war bei einem Treffen dieser Teen Community dabei und da waren sechs Mitglieder, die eben dieses Grundeinkommen bekommen haben und erzählt haben, wie es ihnen damit ging. Und als erstes kam Sarah Wimmer auf die Bühne.
2: Ja. Hört mich alle? Ja. Ich bin dann in einer Ausbildung für Coaching und Körperarbeit im Bereich Sexualität, mit dem Plan, mich nach dieser Ausbildung mit Teilzeit selbstständig zu machen. Mein 60%-Pro-Job als Sachbearbeiterin in der Finanzanlage nicht wirklich gerne gemacht, aber ich habe diesen Job gebraucht, um meine Miete und mein Essen zu zahlen. Was sie
3: erzählt hat, fand ich ziemlich spannend. Deswegen habe ich sie nochmal in Bern auf einen Kaffee getroffen. Und wie sie eben schon auf der Bühne erzählt hat, ihr eigentlicher Plan war, mit diesem Grundeinkommen sich einen anderen
2: Job mit einem kleineren Pensum zu suchen, damit sie nebenher ihre Praxis aufbauen kann. Also am Anfang ist es lustigerweise mit der Praxis extrem gut gerade angelaufen. Und ja, habe aber trotzdem einfach mega viel Raum und Zeit gehabt und haben wir wirklich, glaube ich, das erste Mal seit ich selber mein Geld verdienen nicht Gedanken machen muss, ob ich jetzt Ende Monat noch genug Geld oder nicht. Und ich glaube, durch das ist wie so viel Entspannung in mir. In. Also mein Stresslevel ist auch extrem. Runter.
3: Und dadurch hat sich dann auch noch viel mehr verändert. Sarah ist in eine andere Stadt gezogen und hat sich eine neue WG gesucht. Und ich habe
2: mir wieso allgemein Gedanken mache, machen. Was ich eigentlich mit, mit meinem Leben? und Wie ich mit mir sein, Wie ich mit anderen sie ich ja, zum Beispiel fix aufgehört, Alkohol trinken. Weil ich einfach so gemerkt, habe, das ist etwas, wo man eigentlich mehr gar nicht entspricht. Und sie hat gesagt,
3: Grundeinkommen bekommen fühlt sich schon anders an als Lohn. Also sie hat sich dankbarer gefühlt. Und anfangs war sie aber auch so ein bisschen ambivalent. Sie hat sich ein bisschen die Frage gestellt, habe ich das jetzt überhaupt verdient? Und müsste ich das nicht eigentlich alles alleine hinbekommen? Und ich habe sie gefragt, was sie nach dieser Erfahrung von einem flächendeckenden Grundeinkommen für alle halten wird. Also ich wie es Gefühl, es
2: mega viel in der Gesellschaft verändern. Weil ich also in meinem eigenen Umfeld halt mega sehe, wie viel Stress das Geldsorgen können auslösen konnte. Und zwar nicht mal, wenn man jetzt mega wirklich am Limit ist mit Geld, sondern auch, wenn es einem eigentlich gut geht, finanziell gesehen. Sondern einfach immer der Stress im Hintergrund, dass man mehr muss und dass man muss dranbleiben muss, um ja nichts zu verlieren. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Hamsterrad und wenn das wegfallen würde, dann habe ich das Gefühl, alle wären entspannter. Projektleiter Silvan Groa meint jedenfalls, dass seit Corona wieder
3: mehr Zeichen auf Grundeinkommen stehen.
5: Ich meine, nach zwei Wochen Lockdown haben die Leute bereits den Kellergeraum und den Estrich und ihre Setzlinge. Die haben nur noch gewartet auf die Setzlinge, die Löcher im Boden sind schon parat gewesen, aber man hat sie im Bau und Hobby nicht überkriegt. Also das hat sich auch gezeigt, wir sind tätig gewesen, wir wollen tätig sein. Wir fragen uns aber auch genau, wo wir tätig sein wo wir unsere Einsatz leisten für uns und für die Gesellschaft. Und das Zweite, was sich auch sehr deutlich gezeigt hat, ist, dass, dass es möglich ist, den Menschen zu unterstützen.
0: In diesem Fall mit Kurzarbeitsentschädigung, die ja viele Menschen überkommen haben während des Lockdowns bekommen haben, weil sie eben nicht mehr haben können, arbeiten konnten. Irgendwie ist ja schon ein bisschen dran, oder es wäre schon schön, wenn niemand mehr Geld sorgen müsste. Oder? Ich meine, das ist so eine Idealvorstellung von vielen. Ich finde aber für kurze Zeit, ein Community-Grundeinkommen überzukommen, ist schon einmal ein bisschen anderes als das Grundeinkommen schweizweit einzuführen. Oder? Da gibt es ja ein paar praktische Fragen dann auch noch.
4: Ja, kommen wir hinten.
3: Ich habe Daniel Hähney im Unternehmen Mitte in Basel getroffen. Der ist Mitbegründer dieses Kaffeehauses Und das Café ist in einem ehemaligen Bankgebäude untergebracht. Und das sieht man auch. Es hat da zum Beispiel noch eine Tür zum Raum mit den Safes. Mit den hat Schalten zwischen den Saalen. Und Daniel Hähney ist nämlich derjenige, der die Initiative 2016 mit lanciert hat. Und er glaubt, dass ein Grundeinkommen unser Verhältnis zur Arbeit und damit auch zu unserem Leben grundsätzlich verändern würde.
4: Hat nicht da nicht die Arbeit dann einen viel zu schlechten Ruf, weil die Arbeit ist eigentlich die Erfüllung des Menschen. Nämlich in der Arbeit, da kann ich mich verwirklichen. Aber natürlich nicht in einer Arbeit, wo andere sagen, was ich zu tun habe, sondern in der selbstbestimmten, freiwilligen Arbeit, wofür ich mich entscheide. Da bin ich eigentlich ganz Mensch oder, mhm. oder werde ganz Mensch. Deshalb setze ich mich dafür ein.
0: Selbstverwirklichung in der Arbeit finde ich sehr das höchstes Ideal und man kann sich natürlich auch fragen, gilt das für uns alle Menschen? Man könnte ja auch sagen, wenn es ein Grundeinkommen gibt, wieso dann überhaupt noch arbeiten ja, das ist eben die große Frage. Also Ökonomen
3: befürchten schon auch einen sogenannten Hängematten-Effekt, dass wir also alle bloß auf der faulen Haut liegen würden, wenn es so ein Grundeinkommen gäbe. Aber wozu haben wir denn die Wissenschaft, oder? Es gibt und gab nämlich schon mehrere Projekte, die die Effekte eines Grundeinkommens auch wissenschaftlich untersuchen sollten. Zum Beispiel in den 60er und 70er Jahren in den USA gab es schon so einige. Eine aktuellere Studie lief 2016 bis 17, also vor fünf Jahren in Finnland. Und da haben 2000 Zufällig gewählte Langzeitarbeitslose für zwei Jahre ein Grundeinkommen bekommen, anstelle von Arbeitslosenhilfe.
0: Von der habe ich tatsächlich schon mal gehört. Was war mhm. das Ergebnis? Gewesen? Kannst du noch mal schnell zusammenfassen?
3: Ja, also das Ziel war eigentlich so ein bisschen herauszufinden, ob dann mehr von diesen Leuten aus der Langzeitarbeitslosigkeit herauskommen was nicht stattgefunden hat. Also das ist eben nicht so richtig aufgegangen. Aber die Leute aus der Gruppe mit dem Grundeinkommen haben angegeben, dass sie zufriedener waren. Und sie hatten auch mehr Vertrauen in ihre Mitmenschen als die Leute in der Kontrollgruppe. Das tönt doch nicht schlacht. Mhm. Und in Deutschland ist erst letzten Sommer ein neues Pilotprojekt gestartet. In Zusammenarbeit mit dem Verein Mein Grundeinkommen, den wir schon erwähnt hatten. Den wissenschaftlichen Teil koordiniert Jürgen Schupp, der ist Soziologe und Senior Research Fellow am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das ist jetzt der Anspruch
1: dieses Pilotprojektes, Grundeinkommen, wo wir auf einen Schlag mit 122 Personen beginnen und begonnen haben, sozusagen im Juni letzten Jahres. Da wurde nämlich die erste Zahlung in Höhe von 1200 Euro pro Monat durchgeführt. Und diesen Geldbetrag von 1200 Euro erhalten diese 122 Personen nun für die Dauer von
3: drei Jahren. Also dieses Projekt ist ein bisschen länger in der Laufzeit als das finnische Projekt und es fokussiert sich auch auf wohlhabendere Leute, also Menschen, die Einkünfte haben, die so hoch sind, dass sie keine Sozialleistungen vom Staat bekommen.
1: Und unser Ziel für das Grundeinkommenspilotprojekt war es, genau bei dieser Gruppe herauszufinden, was passiert mit denen, wenn sie Geld bekommen, was sie eigentlich nicht brauchen. Sparen sie es oder investieren sie es? beispielsweise in ihr Humanvermögen. Also sprich, dass sie vielleicht eine Weiterbildung durchführen in einer Tätigkeit, die sie schon immer mal interessiert hat. Oder dass sie vielleicht auch ihre Arbeitszeit reduzieren oder sich in einen anderen Job suchen, sich vielleicht auch selbstständig machen. Solche Entscheidungen, die letztlich ja auch immer risikobehaftet sind, da stellen wir uns die Frage, ob solche Aktivitäten mit einer solchen dreijährigen Basissicherung eines Grundeinkommens häufiger oder seltener, da sind wir ganz ergebnisoffen, stattfinden. Denn daraus, aus den Ergebnissen, ähm, wollen wir sozusagen wirklich die Debatte um ein Grundeinkommen ein Stück weit versachlichen.
0: Das ganze Projekt läuft aber noch mehr als zwei Jahre, also ich nehme da an, Ergebnis gibt es noch keine. Nein, aber wenn es soweit ist, dann können wir hoffentlich ein bisschen mehr darüber
3: sagen, wie Menschen auf ein Grundeinkommen reagieren würden und wie es sich auf die Lebenszufriedenheit auswirken würde. Wissenschaftliche Pilotprojekte könnte es aber auch bald in der Schweiz geben. Silvan Grohr von Ting, von dem wir vorhin schon gehört haben, der ist Teil einer Gruppe, die einen repräsentativen Versuch auf den Weg bringen will.
5: Das soll über drei Jahre laufen. Und das soll ergänzend zu dem bestehenden Sozialsystem sein. Das heißt, jeder, der mitmacht, sollte dann mindestens sagen wir, 2'500 Franken oder eben ein existenzsicheres Grundeinkommen bekommen. Und wenn das ein Teil davon der AHV ist, kann man ja noch auftoppen als Grundeinkommen. Und wenn ein Teil davon Ergänzungsleistungen sind, bleiben die eben stehen. Und es wird so quasi wie mit einer gewissen Testgruppe mal eine Einheit geschaffen wo alle gleich viel haben und dann sollen wir es beobachten mit einer Kontrollgruppe, da an Menschen geht.
3: Ende Januar gab es dazu eine Unterschriftensammelaktion in Luzern. In Bern wurde eine parlamentarische Initiative eingereicht und in Zürich hat sich der Stadtrat letztes Jahr schon gegen eine städtische Initiative ausgesprochen.
0: Eine Frage, die sich ja schnell aufdrängt, ist natürlich die Frage, könnte man ein Grundeinkommen für 8 Millionen Schweizerinnen und Schweizer überhaupt finanzieren?
3: Genau, das ist eine große Frage, oder die auch sehr viel diskutiert wurde. Die Vorlage von 2016 ging von einem Grundeinkommen von 2500 Franken für jeden Erwachsenen und 625 für Kinder und Jugendliche aus. Also diese Beträge sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, aber die Idee ist schon dass sie den Grundbedarf decken sollen und auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu einem gewissen Grad ermöglichen. Und das ist natürlich nicht billig, oder? Das würde insgesamt über 200 Milliarden Franken im Jahr kosten. Also auf den ersten Blick wirkt das total unrealistisch.
1: Wobei man natürlich berücksichtigen muss, das sind die Bruttokosten, die sozusagen aufgewendet werden an Steuermitteln, um die Auszahlung zu tätigen. Wie viel tatsächlich dann am Ende wirklich wieder zurückkommt in den Staatshaushalt, das ist eine ja, völlig offene Frage. Also wie viel spare ich an Mitteln, die ich gegenwärtig in unserem System auch ausgebe? Teile von unserem jetzigen Sozialbudget, das ist sicher, würden sicherlich darin aufgehen. Aber eben auch nicht alle. Und darüber braucht es eine Debatte und eine Verständigung, eine gesellschaftliche.
3: Bestimmte Leistungen sollte man nämlich nicht komplett streichen. Also zum Beispiel finanzielle Unterstützung für Menschen mit Behinderung ist sicherlich noch sinnvoll und notwendig. Oder auch zum Beispiel Arbeitsvermittlung. Es gibt noch andere Möglichkeiten, so ein Grundeinkommen zu finanzieren. Vorgeschlagen wurde zum Beispiel schon, das über eine erhöhte Mehrwertsteuer aufzutreiben. Oder, was auch schon im Gespräch war, eine neue Transaktionssteuer einzuführen. Und Jürgen Schupp erklärt, was das ist.
1: Also für jede Transaktion am Geldautomaten oder bei jeder per Überweisung getätigten Rechnungsbegleichung würde sozusagen ein Ministeuerbetrag fällig werden, der jetzt nicht inflationstreibend wäre, aber durch die Fülle der Geldzahlung eben genau dreistellige Milliardenbeträge pro Jahr aufzubringen vermag. Und eine ganz andere Form von Besteuerung darstellt, als jetzt über die Einkommenssteuer beispielsweise.
3: Und dann nochmal eine Variante wäre eine Art Klimagrundeinkommen, das gleichzeitig helfen soll, den Klimawandel zu bekämpfen. Da ist zum Beispiel Daniel Haney dafür, das ist der mit dem Kaffee in der ehemaligen Bank in Basel.
4: Das heißt, dass wir alles, was CO2 produziert, mit einer Steuer belegen und diese Steuer jetzt aber nicht beim Staat behalten, sondern immer wieder, und zwar gänzlich an alle Menschen, wieder auszahlen.
3: Die meisten Modelle zur Finanzierung eines Grundeinkommens gehen aber davon aus, dass es über die Einkommensteuer finanziert würde. Also, das würde bedeuten, was man über diese 2500 Franken zum Beispiel hinaus verdient, müsste dann versteuert werden. Allerdings sehr hoch versteuert. Also, es gibt da ein Modell zum Beispiel von dem Ökonomen Thomas Straupa und der geht von einem Steuersatz von 50 Prozent aus.
0: Okay, man hören, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Alle sehr kompliziert aber auch mhm. und es würde heißen, dass das Steuer- und vor allem das Sozialsystem völlig umgebaut werden das stimmt. Grundsätzlich kann man aber nicht pauschal sagen, dass ein Grundeinkommen absolut nicht
3: finanzierbar ist. Es geht, wenn man will. Es geht aber halt auch einfach um einen neuen Gesellschaftsvertrag, oder? Also Es kommt darauf an, hält man das als Gesellschaft für wünschenswert und ist man auch bereit,
0: die Kosten zu tragen. Noch ist natürlich nicht ganz klar, wie sich dann das Arbeitsverhalten von Menschen verändern würde. Aber ich könnte mir schon noch gut vorstellen, dass viele zumindest ein bisschen weniger arbeiten würden. Fürs Individuum kann das sicher gut sein, aber was wäre dann da der Einfluss auf die Wirtschaft?
3: Für Christian Keuschnick ist der Fall da ziemlich klar. Er ist Professor für Nationalökonomie an der Universität St. Gallen und man muss sagen, kein großer Fan des Grundeinkommens.
6: Es gibt in der Volkswirtschaftslehre eine breite empirische Forschung, die zeigt, dass die Leute auf Anreize reagieren. Und wenn man durch ein Grundeinkommen, das bedingungslos an alle gezahlt wird, diese Anreize beseitigt, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir insgesamt ärmer werden.
3: Er hat außerdem die Sorge geäußert, dass dann auch die Anreize wegfallen würden, fürs Alter vorzusorgen.
6: Warum soll ich eigentlich Vorsorge betreiben, ja, also ein gesundes Leben führen und, und, und vorsichtig sein beim Autofahren, damit ich nicht die Unfallversicherung in Anspruch nehme und so weiter, wenn eh jeder den gleichen Anspruch auf ein Grundeinkommen hat.
3: Und außerdem könnte es auch seiner Meinung nach sein, dass Menschen dann einfach tendenziell früher in Pension gehen. Monika Büttler hat da ähnliche Ansichten. Sie ist selbstständige Ökonomin und bis vor kurzem war sie noch Professorin an der HSG.
7: Das Grundinkommen wird so teuer sein, dass der Steuersatz so hoch sein wird, dass sich viele Leute überlegen werden, ja, lohnt es sich denn überhaupt noch zu arbeiten? Und man, nur schon, wenn im Durchschnitt jeder und jede um 5 bis 10 Prozent reduziert, das klingt auf den ersten Blick noch absolut nichts, 5 bis 10 Prozent. Das wird heißen, dass wir in eine ganz schwere Rezession hineinkommen, die schwerer ist als die Corona-Rezession, wo wir jetzt weltweit haben. Also es ist nicht einfach nichts. Für manche Befürworterinnen
3: und Befürworter spricht das aber gar nicht unbedingt gegen ein Grundeinkommen. wollen Groa zum Beispiel meint, so ein bisschen Entschleunigung würde uns als Individuen ganz gut tun und vielleicht auch dem Planeten, weil kontinuierliches Wirtschaftswachstum auf einem Planeten mit endlichen Ressourcen, auf dem wir ja nun mal leben, gar nicht möglich ist. Also es gibt viele, viele Argumente dafür und dagegen, die auch gar nicht alle in diesen Podcast passen. Aber es paar, können wir uns ja ein bisschen näher anschauen. Was gibt es denn da? Ja, ich habe mal so drei rausgepickt, die häufig genannt werden. Das eine ist, dass in Zukunft massive Arbeitslosigkeit droht, weil Roboter und künstliche Intelligenz menschlichen Arbeitskräften Konkurrenz machen. Manche glauben, dass ein Grundeinkommen innovationsfördernd wäre, weil sich mehr Leute trauen, ein Risiko auf sich zu nehmen. Und es gibt auch die Schiene von Argumenten in Richtung so soziale Gerechtigkeit und Fairness. Ist das eigentlich fair?
0: Okay, schauen wir mal aufs Erste, was du gesagt hast, die künstliche Intelligenz. Ist es denn wirklich so, dass Roboter unsere Jobs stellen? Wir haben doch da schon mal drüber geredet. <lacht> ja,
3: genau. Wir hatten in der letzten Staffel eine Folge über Roboter in der Pflege, die jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Ärzten und Krankenpfleger Innen Konkurrenz machen. Aber eben solche Befürchtungen gibt es natürlich immer wieder und es gibt auch immer wieder Schätzungen dazu, wie viele Jobs in den nächsten Jahren dadurch wegfallen könnten. Wenn es jetzt tatsächlich so sein sollte, dass Massenarbeitslosigkeit eintritt, dann bräuchten wir natürlich irgendeine Lösung und Grundeinkommen könnte vielleicht eine davon sein. Also Grundeinkommensverfechter Daniel Haney sagt dazu.
4: Das Corona-Kommen ist, ist die humanistische Antwort auf den technologischen Fortschritt. Das ist mir ganz wichtig, dieser Gedanke, oder? Was wird eigentlich frei dadurch, dass wir die Technik haben und die Technologie haben? Und es und wird wirklich der Denkraum und der Gestaltungsraum und die Kreativität wird frei für den Menschen.
3: Interessanterweise gibt es da je nach Disziplin unterschiedliche Ansichten. Also die einen, die sagen, die Roboterrevolution kommt und die Arbeitsplätze sind dann weg, das sind tendenziell Leute, die so also Gewerkschafter oder Leute, die aus so Technologie- oder Management-Ecke kommen. Ökonominnen und Ökonomen dagegen, wie jetzt zum Beispiel Monika Büttler, die haben oft andere Ansichten.
7: Wir wissen aus der Geschichte, dass in noch keine technologische Revolution die Arbeitsstellen reduziert hat. Wir haben einfach immer andere Arbeit, nicht die gleiche. Wir haben jetzt im Moment das Problem nicht, dass wir zu viele Leute haben und zu wenig Stellen, sondern wir haben zu viele Stellen und zu wenig Leute. Also das Grundeinkommen möchte das Problem lösen, das wir gar nicht haben.
0: Und was sagen Expertinnen und Experten, würden dann ein Grundeinkommen die Innovation fördern. Da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Ansichten dazu. Silvan Grohr, der hat davon
3: erzählt, was er zum Beispiel bei den Ting-Mitgliedern beobachtet.
5: Wir teilen Geld, wir verteilen Geld, wir verschenken Geld, lädt den Leuten auch ein recht grosses Individualitätsspiel rum und befähigt aber auch, weil sie sich meistens durch das eigentlich Zeit verschaffen für ihre Vorhaben. Und Das ist genau das, was wir wollen. Und ich, kann jetzt, ich würde jetzt zum nicht voll nehmen und sagen, dass es jetzt bereits Innovation fördert für unseren Mitgliedern, aber es geht schon in die Richtung.
3: Also er ist ein bisschen vorsichtig, aber er sagt schon, es geht in die Richtung, oder? Mhm. Christian Keuchnick dagegen, der Ökonom, der hat Zweifel.
6: Selbstverwirklichung und Innovation und man hat dann mehr Freiheit, das mag ja alles in Einzelfällen der Fall sein, ja. Aber die Innovation, auf die es wirklich ankommt, ist, würde ich jetzt schon sagen, ist getrieben durch unternehmerischen Geist und der ist gefüttert davor, dass man damit an die Spitze der Gesellschaft kommen kann. Und das kontaktiert man dann mit einem Grundeinkommen.
0: Gut, jetzt haben wir über den Arbeitsmarkt geredet. Jenny, mhm. du hast vorher drei Punkte angesprochen. Reden wir über den zweiten
7: Punkt, die soziale Gerechtigkeit. Wir haben das Grundeinkommen. Es ist einfach nicht bedingungslos.
6: Ja, es gibt ein letztes Grundeinkommen, das jeder bekommt, wenn alle anderen Strecke Nicht? Also Wenn man arbeitslos wird, kriegt man die Arbeitslosenversicherung. Ja, und, und, und wenn man dann bestimmt keinen Job mehr erhält, fällt man zurück auf die Sozialhilfe.
2: Das finde ich einfach fast schon ein kleines zynisches Argument, wenn man unsere, unsere Sozialhilfestruktur mal anschaut genau und mit Leuten redet, die... Sozialhilfe bezogen, ist es wirklich sehr zynisch, so etwas zu sagen. Man muss sich dort ja so verausgaben und alles auf den Tisch legen, was man irgendwie hat, und sich eigentlich quasi nackt vor dem Staat ausziehen. Das ist ja nicht etwas Schönes. Und es ist ja auch mega stigmatisiert und mega Schambehaftet in unserer Gesellschaft.
3: Ja, also viele verschiedene Argumente, viele verschiedene Ansichten, oder? Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der hat auch gesagt, also diese Auflagen von Sozialämtern führen eben zum Teil dazu, dass Menschenleistungen nicht in Anspruch nehmen, auf die sie eigentlich Anspruch hätten. Und tatsächlich auch in Deutschland wurde erst vor kurzem einige dieser Auflagen und Kürzungen im Hartz-IV-System für verfassungswidrig erklärt, was ja auch noch bezeichnet ist, oder?
1: Und ein solches Phänomen ist natürlich mit einem System der garantistischen Gewährung von einer Barzahlung wie einem Grundeinkommen an jede Person, die in diesem Land lebt, sozusagen ein Garant dafür, dass solche Phänomene von verdeckter Armut dann wirklich auch der Vergangenheit angehören würden.
3: Ja, das ist zumindest die Hoffnung. Das war so der eine Punkt, wo sich Gegner und Befürworter ein ganz kleines bisschen einig sind. Also da hat auch Monika Bütter persönliche Töne angeschlagen
7: wo ich mich immer eingesetzt habe, dass, dass wenn man die Unterstützungsleistungen macht, zum Beispiel die Sozialhilfe oder die Ergänzungsleistungen, dass man die einfach pauschal gibt und nicht sagen, so viel für Krankenkassen, so viel für das. Das ist wirklich erniedrigend, das sehe ich. Und ich glaube, wenn man den Leuten einfach ein bisschen Vertrauen gibt und sagt, hey, ihr jetzt ihr braucht das Geld, aber ob ihr jetzt wollt, ein Zweierchen wie zum Mittag und dafür in einem kleinen Zimmer wohnen oder lieber in einer grösseren Wohnung und dafür keinen Alkohol. Das muss ich ihnen überlassen. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall machen würde. Also es gibt also Haufen Verbesserungsmöglichkeiten. Was ich mich aber schon frage an dieser Stelle, ist das
0: Grundeinkommen dann überhaupt fair? Will schließlich würden das ja alle bekommen, also egal ob man reich ist oder arm, egal ob man genug Geld hat oder eigentlich vielleicht sogar noch mehr Unterstützung braucht. Mhm. Genau, und auf den ersten Blick ist das ja eine einfache Frage, aber ich muss sagen, also während dieser
3: Recherche, ich habe mir darüber ganz schön den Kopf zerbrochen, weil die Frage ist ja auch, was ist fair, oder? Ist es mhm. fairer, wenn alle genau das Gleiche bekommen? Oder ist es fairer, wenn diejenigen belohnt werden, die sich besonders anstrengen? Oder ist es fairer, wenn diejenigen was bekommen, die es halt einfach besonders nötig haben? Und naja, so ein Grundeinkommen würde auf jeden Fall schon bedeuten, dass wir einander auch was gönnen müssen, was wir in Anführungsstrichen nicht verdient haben. Das sagt auch Daniel Henny. Da
4: findet eigentlich das Wesentliche statt, dass man lernt, den anderen das zuzugestehen, dass man davon zurücktritt, bestimmen zu wollen, was die anderen machen müssen. Und dafür braucht es ein gewisses erweitertes Verständnis von, von Gesellschaft und auch von Wirtschaft.
0: Was auffällt, wenn man die Pro- und Kontrasiten gehört, wo wir bis jetzt da in dieser Folge von unserem Podcast hatten, kommt man irgendwie schon den Eindruck, über, was man vom Grundeinkommen hält, kommt auch total auf das Verständnis an, was man von der Gesellschaft hält mhm. oder? oder auch vom Menschenbild. Genau, also... Es ist irgendwie wie auch so die Frage,
3: wie ist der Mensch so drauf? Oder ist der Mensch eigentlich so voller Tatendrang und intrinsisch motiviert? Oder braucht der Anreize und muss eigentlich wie so ein bisschen motiviert und getrieben werden, überhaupt was zu leisten? Und das sind natürlich super gegensätzliche Einstellungen.
0: Und irgendwie sieht es aber auch so aus, dass man da wenig kompromissbereit ist, oder? In diesen beiden Lager.
3: Ja, also ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass da auf sehr unterschiedlichen Ebenen diskutiert wird. Auf der einen Seite sind das irgendwie so konkrete empirische Daten, ökonomische Modelle, auf die sich die einen stützen und die halt irgendwie so ein bestimmtes Verhalten von Mensch und Wirtschaft vorhersagen. Und den anderen geht es halt irgendwie wie ein bisschen eher so um ideelle Sachen, eine Vision, wie die Gesellschaft eigentlich sein könnte.
0: Das sind auf jeden Fall sehr interessante Denkanstösse mit dabei. Und äh, ja, zum Schluss können wir hoffen, dass wir in ein paar Jahren ein bisschen schlauer sind, wenn die Pilotprojekte dann abgeschlossen sind. Genau. Das war es dann wieder mit dem Durchblick für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Meinung zum Thema würde uns natürlich wahnsinnig wundern. Schreibt uns doch ein Mail, wenn ihr Lust habt, auf podcast.ringier.ch und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung freuen.
3: Nächste Woche lohnt es sich auch wieder einzuschalten. Da geht es nämlich um 5G. Ist 5G tatsächlich gesundheitsschädlicher als 4G das ist? Und für heute sagt Tschüss, Jenny
7: und Serena.